0: Wenn derjenige keine wirtschaftliche Perspektive hat, also keine Ausbildung, kein Beruf und nicht weiß, wovon er lebt und dann vielleicht wieder ins kriminelle Milieu abrutscht, dann nützt mir auch nicht, dass er ein antiaggressionstraining gemacht hat. Deswegen, diese verschiedenen Bausteine sind so wichtig, dass die zusammenkommen. Deswegen nicht losgelöst sehen als ein tollen Fußballevent, sondern da steht viel, viel mehr dahinter.
1: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Wir sind heute mal wieder unterwegs, allerdings nicht in irgendeinem Stadion, sondern im Knast. Und mehr will ich gar nicht verraten. Viel Spaß. Da liegt ein erstaunlich guter Bolzplatz vor mir. Feinster Kunstrasen, Jugendtore, eine Gruppe junger Erwachsener jagt mit wildem Ehrgeiz den Ball nach. An sich könnte das eine klassische Szene aus meiner Jugend in Bremen-Nord sein, wenn die Mauer im Hintergrund nicht wäre. Circa vier Meter hoch, grau, ausgeblichen. Ein etwa drei Meter breiter Streifen davor zeigt an, wo man nicht hin darf. Wir befinden uns in der JVA Adelsheim, einem Jugendgefängnis in der Nähe von Heilbronn. Die Heranwachsenden vor mir sind allesamt verurteilte Straftäter. Ich weiß nichts über ihre Vergangenheit. Ich weiß nur, dass sie sich nicht nur heute und nicht nur hier auf dem Platz auf ihre Rückkehr in die Freiheit vorbereiten.
2: Hey, eine Mauer bilden! Drei Mann zusammenstehen!
1: Seit 2008 unterstützt die Sepp Herberger Stiftung jugendliche Straftäter auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft. Bereits in unserer zweiten Folge sprachen wir mit Omar Omari, der über dieses Engagement seine Schiedsrichterausbildung im Gefängnis gemacht hatte. Anstoß für ein neues Leben heißt die Initiative, die mit Hilfe von Sport, aber auch Bewerbungs- und Antiaggressionstraining und vor allem mit seinem Netzwerk den Jugendlichen bei der Resozialisierung helfen will. Der heutige Sepp Herberger Pokal ist der alljährliche Höhepunkt. Eine Art deutsche Gefängnismeisterschaft. 13 Teams sind heute nach Adelsheim gekommen, um sich zu messen. Um einen Hauch von Normalität zu spüren. Ehrgeiz, Teamgeist, Erfolgserlebnisse sammeln. Aber auch mal rauskommen, was anderes sehen. Nicht die ewig gleichen Gesichter. Ein Stück Freiheit hinter Gittern. Wir begleiten heute diesen Tag. Erfahren, wie der Fußball Hoffnung, Konstante und Motivation sein kann. Aber auch, was es für logistische Herausforderungen bedeutet, mit einer Mannschaft voller StraftäterInnen durch die gesamte Republik zu fahren. Denn, so viel sei gesagt, mit einem Bus voller Gefängnisinsassen kann man nicht mal eben so eine Pinkelpause beim Burger King machen. Im ersten Spiel des Tages treten die Gastgeber, die JVA Adelsheim, gegen die JSA Schifferstadt an. Die Adelsheimer Jungs sind klar besser, belagern das gegnerische Tor, gehen 1-0 in Führung ja! und fangen sich kurz vor Schluss doch noch das 1-1. Ich spreche mit Basil, dem Kapitän des
2: Teams. Wir haben schon gut gespielt, besser als die anderen, aber... Wir kriegen meinen. Okay, warum dann nur 1-1? Was war das Problem? Also, äh, vorne waren die Jungs nervös. Ein bisschen, weil nach langer Zeit, dass wir gegen fremde Mannschaften nicht spielen. Und äh, ja, das wird also erstes Spiel. Jetzt war ein bisschen Nervosität drin. Aber das wird schon nächstes Spiel. Was ist neuer Ziel heute? Unser Ziel, einfach das Turnier zu holen. Gewinnen. Und wenn wir nicht schaffen, dann äh, Hauptsache spielen wir Hauptsache haben wir Spaß auf dem
1: Platz. Nur ein Punkt für den Gastgeber also. Kein optimaler Start. Aber das Team funktioniert wohl ohnehin besser in der Ferne. Ich treffe Heiko Link, den Teambetreuer und Leiter Gefangenensport der JVA Adelsheim, Hauptorganisator des Turniers heute. Wir sitzen in der kleinen Turnhalle des Gefängnisses, wo es etwas ruhiger ist.
3: Wir sind seit Ende 2012, Anfang 2013 bei dem Projekt und durch dieses Projekt, was natürlich mega ist, kommen wir durch ganz Deutschland, in ganz Deutschland in die äh, Jugendanstalten und äh, können unser Fußball zum Besten geben. Und mich erinnert äh, daran, dass wir 2013 in Berlin, äh, also als Newcomer in diesem Projekt, äh, gleich die deutsche Meisterschaft des Jugendstrafbezugs äh, gewonnen habe und ganz cool ist, dass 2018 wieder in Berlin war und auch äh, 2018 wie die deutsche Meisterschaft in Berlin wieder gewonnen habe mit einem komplett neuen Team und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass nächstes Jahr 2024 wieder in Berlin ist und Sie können ja sich auch vorstellen, was da äh, unsere Anforderungen sind. <lacht> also wir haben hier hier drin Highlights, aber natürlich, so wie Sie gesagt habe, ist das größere Highlight, woanders hinzufahren. Wie gesagt, ich, mir steckt halt noch Berlin in den Knochen, ja. äh, schon auf der Hinfahrt die Jungs äh, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, ja. äh, war zu hören, es war... Äh, die Wochen zuvor in der Anstalt äh, war das Dauergespräch. Äh, äh, wann geht's nach Berlin, wann fahren wir ab und aus der Zelle raufgeschrien: äh, Was müssen wir alles mitnehmen? Männer ruhig, erklären wir alles rechtzeitig. Es
1: läuft. Und wenn man dann mal so ein Turnier gewinnt, dann gibt's ab und an auch eine Belohnung.
3: Als wir die deutsche Meisterschaft gewonnen haben, habe ich natürlich die Anstaltzeitung, als ich das Handy hatte, äh, wieder, weil... In der JVA das ist ja Handyverbot. Habe ich die Anstaltleitung angerufen und habe mir das genehmigen lassen, dass ich mit den Jungs am Abreisetag, wo wir dann sonntags abgereist sind, da habe ich das mir genehmigen lassen, dass ich den Jungs Eineinhalb Stunden Sightseeing-Tour durch Berlin. habe natürlich Brandenburger Tor, äh, Bundestag. Wir sind überall äh, hingefahren, was so interessante Stelle waren. Das war natürlich ein Highlight. Äh, Siegesäule, Natürlich habe ich gesagt, und das ist unsere Säule, die Sieger. Und ich sehe noch, wie mir, um, ich bin zweimal glaube oder dreimal um die Siegesäule gefahren und die gejubelt mit ihrem Pokal in der Das war wow, mega.
1: Wobei die Logistik bei einer solchen Reise nicht ganz einfach ist. Es ist wirklich,
3: die Jungs werden auf die Fahrt vorbereitet, was sie erwartet. Weil wir wissen das ja aus der Erfahrung, was, was sie erwartet. Es ist leider so, dass wir im, in unserem gut ausgestatteten kleinen Transporter keine WCs haben. Es ist für den Notfall ein Eimer hinter drin und für den Notfall ein Kanister. Und äh, wenn dann die Notruf tatsächlich gemacht werden muss, noch während der Fahrt, dann ist es halt so. Dann ist es, äh, Ich weiß, dass es teilweise an Menschen unwürdig rankommt, aber es geht halt nicht. Wenn es nicht mehr so lange dauert, aber wir versuchen jetzt auf die Fahrt nach Berlin, haben wir drei Pausen gemacht, drei Hals und haben dementsprechend die auf der Fahrtroute liegenden oder in der Nähe der Fahrtroute liegenden äh, anderen JVA's äh, an geschrieben mit der Bitte um Amtshilfe, dass wir eine pinkeln und auch auf Hause, weil im Bus darf auch nicht geraucht werden, also im Fahrzeug. Und natürlich, wenn man die Schale in der Hand hat, und ja. kann dann in die Anstalt reinfahren und die Schale noch präsentieren. Dann schon so, so noch. Äh, äh. Ja,
2: dann geht man auch rein, auch wenn man nicht gerade
3: pinkeln muss. <lacht> <Ja>. <lacht> und
1: trotzdem bleibt bei einem solchen Turnier natürlich immer auch ein Risiko. Schließlich sind es ja auch günstige Gelegenheiten, um sich
3: abzusetzen oder nicht. Nein, nein um auszubrechen, ja, aus ihrem normalen, aus ihrem normalen Vollzugsalltag. Und da, das habe ich oft erfahren, dass sie nach diesem Ausbrechen, dass sie also gesagt haben, Mensch, es waren jetzt drei Tage, außer in der in der Abendstunde, wo sie dann ja in der ausführenden oder durchführenden Anstalt untergebracht sind, war es wirklich ein Vergesser vom Vollzugsalltag. Sie haben sich wieder richtig gefühlt wie in Freiheit, auch wenn die Mauern außen rum waren, aber ich habe richtig vergessen, äh, wo sie überhaupt sind und äh, was, was möglich ist durch den Sport äh, überhaupt. Und das war das einzigste Ausbrechen. Aber ansonsten noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass einer, äh, ja, nein. Das ist ausnutzen? Nein. Und schließlich geht es bei der ganzen
1: Sache ja nicht nur um Fußball.
3: Grundsätzlich ist, ist es mehr, also es geht ja nicht nur um Fußball, es geht ja auch eventuell um die Chance, äh, über den Sport, über den äh, Fußball wieder draußen in die Vereine vermittelt werde. Durch das Anstoßprojekt allgemein, aber es ist ja nicht nur das Anstoßprojekt, jeder arbeitet ja daran, dass ein äh, äh, Leben ohne Straftaten möglich ist, äh, mit seinen schwierigen Facetten, aber ich meine, dass im, die, über den Sport kann man das na natürlich noch viel intensiver betreiben. Man hat äh, Viele sind ja von den Vereinen dann irgendwie unehrenhaft ausgestoßen worden, weil sie oder straffällig wurden und einfach weg äh, von dem Verein. Und die versuchen wir natürlich auch wieder in die Vereine zu bringen. Wir versuchen natürlich intern, solange sie, solange sie bei uns sind, in der Anstalt äh, mit unserem Kooperationspartner auch immer wieder Leute, äh, Gefangene zu lockern, um äh, zu unserem Kooperationspartner zu bringen. Aber dennoch wird es versucht, äh, nicht nur die Fußballer, wir machen ja auch parallel noch Schiedsrichterausbildung hier, auch die Schiedsrichter auszubilden und die auch in die Schiedsrichtergruppen dementsprechend zu vermitteln. Hm. Also dieses Projekt äh, ist ja vielschichtig. Und natürlich, was dieses Projekt auch noch ausmacht, ist dann äh, der schnelle Zugang und der direkte Zugang über die Arbeitsagentur, äh, Berufsvermittlung, was ja heute auch äh, bei unserem großen Turnier dabei ist, die Arbeitsagentur mit VR-Brillen. Äh, Sie haben sogar die Möglichkeit, äh, heute Jungs, die kurz vor ihrer Entlassung stehen, schon auf ganz Deutschland freier freie, freie Ausbildungsstellen oder Arbeitsstellen heute schon äh, auszudrucken und denen mitzuteilen, Mensch, meldet euch da und da.
1: Aber bei aller Hilfe, die geboten wird, haben die Gefangenen auch eine gewisse Verantwortung.
3: Und natürlich, natürlich muss er sozial in der Anstalt, äh, also das, das unterschreiben die auch, positive soziale Verhalten in der Anstalt, meldungsfrei, die dürfen keine Meldungen produzieren irgendwo. Äh, und natürlich auch äh, Fair, nicht nur im Sport, sondern auch auf dem Stockwerk zu den Vollzugsbediensteten. Ähm, das, muss, das muss alles funktionieren, ansonsten ist es der glatte Auswurf aus dem Team. Wir haben grundsätzliche Anwesenheitspflicht, äh, auch bei Verletzungen, außer die äh, richtig Kranken mit Schnupfen, Husten. Die dürfen sich natürlich äh, frei kaufen durch den Arzt, aber alle anderen haben Anwesenheitspflicht. Wenn ich verletzt bin, komme ich runter und äh, wohnt der Fußballmannschaft bei und guckt, was im Training gemacht wird, um zu sehen die einzelnen Spieler, äh, Spielerqualitäten. Wie kann ich mit dem spielen? Was kann der für einen Pass spielen? Das ist ja wichtig. Ich muss ja wissen, äh, kann der kann der einen Diagonalpass spielen oder muss ich den anlaufen oder muss ich mich so stellen, dass ich den 15-Meter-Pass halt nur erwarte. Also es ist schon wichtig und da, da verändert sich schon äh, schon was, aber es ist wirklich schwierig und in den letzten Jahren schwieriger geworden, tatsächlich, dass die, weil sie ja doch viel auf der Straße gelebt haben oder ganz andere Jugend, wie jeder andere erlebt haben, sich abgehärtet habe auf der Straße und versuchen natürlich, sich hier auch im Fußball einzeln durchzukämpfen. Und es ist ganz, ganz schwierig, das rauszukriegen, dass man im Team ja stärker ist wie als Einzelkämpfer.
1: Ist es dann auch manchmal so, wenn dann jemand in Freiheit entlassen wird, dass man dann denkt, schön für ihn, aber sportlich weil ich dem schon eine trainer da?
3: Definitiv. Wir haben mega Koryphäen gehabt. Wir haben aktuell gerade ein bisschen Sturmschwächen, also wir treffen nicht. Die Zielgenauigkeit am Abschluss, die ist relativ ungenau. Da waren wir natürlich schon wesentlich besser. Ich meine, wir sind dieses Jahr relativ gut defensiv ausgestellt. Wir habe schon Jahre dabei gehabt, da hat es defensiv gehabt. Ich habe einmal ein Jahr erlebt, wo ich die Tormannsuche bis zum Schluss offen war. Also keiner konnte ins Tor. Nicht, dass die Angst haben vor dem Ball, aber es ging halt nicht. Motorisch ging's, habe ich keinen Tormann gehabt. Ja, das war mir so ein Erlebnis, aber... Dennoch, äh, es, es wechselt von, von Jahr zu Jahr. Es ist ja kein Team, wo äh, dauernd da ist, sondern es kommt, jeden Monat kommt einer, einer geht und dann wechselt. Dann muss der muss ja wieder integriert werden. Dann fängt man fast wieder bei Null an, äh, weil es sonst, sonst tut man den einen überfordern und dann, äh, die anderen natürlich unerfordern. Es gibt ein kleine, kleiner wo man da
1: Doch am Ende geht es eben doch nicht nur um den Sport im Knast, sondern um das Danach. Deshalb endet das Projekt auch nicht mit der Entlassung. Dann fangen viele Probleme nämlich erst an.
3: Das Problem ist, der eigentliche Heimverein, wo sie herkommen, wird sie wohl nicht wollen. Oder man muss sie dementsprechend gut verkaufen. Und da ist natürlich durch die äh, Kontakte der Sepp Stiftung und des Projekts Anschluss für ein neues Leben, aber auch durch unsere Kontakte im Fußballkreis, äh, in den, in den äh, über die Verbände, da ruft man bei der Vereine an, sagt mir könntet ihr euch um den kümmern? Äh, könntet ihr den aufnehmen? Oder die Jungs fragen, wie mache ich das? Ich möchte eigentlich bei denen und denen mal spielen. Und dann sagt, äh, das machen wir alles noch hier. Dann rufe ich dort an, wann habt ihr Trainingszeit? Dann schreibe ich mir das auf und gebe den Zettel. Du, du läufst einfach an den Sportplatz an dem Dienstagabend, wenn der Trainer da, wenn die Mannschaft da ist und sagt, ich möchte gerne bei euch mitspielen. Dass sie selber zum Verein gehen, ist... Enorm schwierig, weil sie immer das im Gedanke haben, die wissen, dass ich vom Knast bin oder vom Gefängnis kommen. Ähm, die brauchen einen Ansprechpartner, wo eventuell auf sie zugeht. Hey, komm, wir wissen, wo du warst. Wir kennen deine Problematik. Äh, wir sind froh, wenn du kommen würdest. Wir wissen auch, was du kannst. Es ist wichtig, dass der Verein auch weiß, was er kann. Äh, weil er, wir, wir möchten kein Tormann. Wir möchten keinen guten Stürmer. Wir möchten keinen guter Verteidiger. Und vor allem brauchen sie alle, alle Vereine, Gott sei Dank Spieler.
1: Und so bleibt auch in Freiheit manchmal noch ein Kontakt hinter Gittern.
3: Es ist tatsächlich so, dass, äh, gelegentlich in der Sport, äh, Sporthalle dann angerufen wird, äh, die die kennen die Telefonnummer, äh, oder dann über die Zentrale dann vermittelt, äh, wird. Rufe sie an, ob sie jetzt, äh, und sage, ja, ich bin jetzt bei dem und dem Verein, ich spiele bei dem Verein. Das ist aber eher die Seltenheit. Er ist dann so, äh, wie waren die Trainingszeiten nochmal von dem und dem Verein? Da hat sich jetzt noch keiner gemeldet und dann. Es ist Die Nachsorge ist eigentlich nicht eher unsere Sache, aber trotz allem bemühen wir uns auch, wenn, wenn die Anfrage kommt, wenn das Engagement schon von dem Jugendlichen da ist, dann unterstützen wir natürlich, dann rufen wir den Verein an und sagen, ey, was ist denn, der wartet auf euch, der wohnt da und da, Ich dachte, wir müssen ja fragen, ob man die Adresse weitergeben darf, der wohnt da und da, vielleicht darf ich doch da sogar die Telefonnummer weitergeben, das bespreche ich mich mit dem Jugendlichen oder mit dem Heranwachsenden dann und dann. Dann äh, kriegt der Verein die Telefonnummer und dann hage ich aber auch nach, weil seine Nummer habe ich ja durch den Anruf mhm. und dann frage ich auch nach, und hat es jetzt geklappt, bist du jetzt im Team? Und auch
1: Basil hat schon Ideen für die Zeit danach.
2: Wenn alles gut klappt, jetzt in zwei Monate, nicht zweieinhalb Monate, ich habe mein Zwei Drittel. Ja, aber bis dahin, ich bin in der lockereren Bereich, da drin, im Haus G2. Und, äh, bei mir, also bis jetzt läuft es sehr gut. Und ich hoffe, dann in zwei, eineinhalb Monaten, so im August, dann weg bin. Hast du schon eine Idee, was du machen willst, wenn du rauskommst? Ja, ich mache meine Ausbildung weiter als Anlagemechaniker. Und äh, ja, weiter mit dem Sport machen. Ich mache auch nicht nur Fußball, ich mache auch, äh, ich gehe zum Boxen. Auch, ich boxe seit drei, vier Jahren. Und ja. Was gibt's noch? Mhm. Es gibt viele, viele Sachen. Mhm. Und man kann auch viele, in, in vielen Gruppen teilnehmen, auch. zum mhm. Beispiel anti der training mhm. Sozialkompetenz. Es gibt auch... Es gibt schon viele mhm. Möglichkeiten, hier was etwas zu machen. Man ist nicht... Wenn, also wenn die Jungs sich Mühe geben, sich anmelden bei den Gruppen, die sind dann fast nie in der Zelle jeden Tag. Also selten mhm. in der Zelle
1: nur schlafen. Und dann geht's auch schon zurück auf den Platz. Im folgenden Spiel holt die JVA Adelsheim wieder ein Unentschieden. Anschließend eine 0-1-Niederlage. Durch einen Elfmeter zwei Minuten vor Schluss. Ausgerechnet verursacht durch Basel. Damit ist die Vorrunde der Männer so gut wie durch. Trotz eines 3-1 im letzten Spiel ist für Adelsheim das Finale unerreichbar. Und während nun das Miniturnier der drei Frauenteams beginnt, trifft hoher Besuch ein. Timo Hildebrand und Christine Lambrecht, die ehemalige Justiz- und Verteidigungsministerin, treten durch die schweren Tore der JVA, um sich als Botschafter und Kuratoriumsmitglieder ein Bild des Treibens zu machen. Zunächst geht's aber in einer kurzen Turnierpause erstmal auf die Bühne.
0: Also ich bin Mannheimerin und in Mannheim und Umgebung ist oh. der Perberger natürlich eine Größe und er war immer jemand, der jedem eine Chance gegeben hat. Also auch wenn man mal nicht ganz gerade ausgegangen ist im Leben, dann hat man trotzdem eine Chance verdient und das fand ich immer sehr, sehr äh, beeindruckend.
4: Da viele mich wahrscheinlich doch nicht kennen, ich war auch mal ohne Verein drei, vier Monate, das hätte ich mir nie vorstellen können, weil ich auch eben große Erfolge hatte mit dem VfB oder auch Nationalspieler war und dann habe ich auch drei, vier Monate einfach auf dem Platz trainiert, ohne zu wissen, geht es weiter oder geht es nicht weiter. Einfach dieses Durchhalten auch, dieses ähm, Weiter dran glauben, ähm, ja, dieses Vertrauen in sich selbst dann auch zu haben, ähm, dass es wirklich weitergeht und das ist glaube ich so, was man
1: eben aus solchen Niederlagen auch einfach lernen kann. Anschließend setzen wir uns etwas abseits auf eine Anhöhe und ich frage Timo nach seinem ersten Eindruck. Also es ist
4: total interessant hier zu sein, weil ich auch das erste Mal hinter Gittern bin, sozusagen. und ähm, Aber schön, ähm, den Jungs so ein bisschen eine Perspektive auch bieten zu können, glaube ich, durch dieses Turnier, durch Fußball. Ich war auch echt überrascht, als ich hier den wunderschönen Kunstrasen gesehen habe, ähm, wo die Jungs echt so eine riesen Möglichkeit haben zu kicken. Ich war auch gerade mit dem Häftling irgendwie, der hat mir so seine
1: Zelle gezeigt und den Bereich, wo sie wo sie praktisch leben und sich aufhalten. Und das ist schon interessant einfach. Und auch Frau Lambrecht, die das Projekt schon länger kennt, ist immer wieder gerne dabei.
0: Also wenn man die mal erlebt, die jetzt da teilnehmen und ähm, die, oder auch die schon teilgenommen haben, ähm, dann sieht man, was das mit Menschen macht. Sie bekommen Anerkennung, äh, sie werden respektiert, ähm, sie müssen sich einfügen in eine Gruppe, akzeptieren das auch vielleicht das allererste Mal in ihrem Leben. Also da sieht man, wie viel Potenzial auch da ist. Aber bisher hat noch niemand dieses Potenzial geschöpft. Und das ist so toll, über diese Initiative eben zu erleben, was aus Menschen rauszuholen ist, wenn man sie eben nicht abschreibt, sondern wenn man sagt, hey, jetzt lass uns doch mal was überlegen, was für dich, was aber auch für die Gesellschaft wichtig ist, denn das spielt ja alles mit zusammen.
1: Mhm. Das heißt, quasi eben die Anerkennung mitnehmen, um daraus dann auch gemeinsam, gemeinsam etwas Und
0: eine Perspektive. Mhm. Denn es geht ja nicht nur darum, dass, wir, dass da Fußball gespielt wird. Das ist toll, das macht Spaß. Und das, wie gesagt, da geht es um Regeln, da geht es um Team und so weiter. Aber das ist diese, diese, diese Initiative, die ist ja viel mehr. Denn äh, jemanden einfach nur nach der Haftzeit zu entlassen und zu sagen, jetzt kannst du schön Fußball spielen und geh da vorne mal in den nächsten Fußballverein, das ist es ja nicht. Das Leben besteht ja aus viel, viel mehr. Denn äh, wenn der nicht an, oder sie nicht an sich gearbeitet hat, Sozialverhalten nicht überarbeitet hat, also weiterhin aggressiv auf bestimmte Vorkommnisse reagiert und dann nicht gelernt hat, damit ja. umzugehen, dann nützt mir das beste Fußballspiel nicht. Wenn derjenige keine wirtschaftliche Perspektive hat, also keine Ausbildung, kein Beruf und nicht weiß, wovon er lebt und dann vielleicht wieder ins kriminelle Milieu abrutscht, dann nützt mir auch nicht, dass er ein antiaggressionstraining gemacht hat. Deswegen, diese verschiedenen Bausteine sind so wichtig, dass die zusammenkommen. Deswegen nicht losgelöst, sehen als hier einen tollen Fußballevent, sondern da steht viel, viel mehr dahinter. Gerade junge Menschen, die bisher vielleicht auch nicht so kontinuierliche Strukturen erlebt haben, sei es in der Familie, sei es in ihrem Umfeld, dass die selbst lernen, wie wichtig das aber für sie ist, Ja, wie wichtig es eben ist, vielleicht nicht die Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt in ein Fitnessstudio und mache doch Sport, ist auch klasse, Sport zu machen, weil es Bewegung und tut den Körper gut. Aber in einem Verein habe ich ja noch viel, viel mehr. Da habe ich nämlich die Vereinszugehörigkeit, da bin ich Teil eines Ganzen. Ich werde auch geschätzt. Also auch sowas mitzugeben. Was ist denn genau für dich jetzt das Richtige? Also wie gesagt, es ist mehr, viel, viel mehr als Fußball. Aber Fußball ist eine ganz tolle Grundlage, weil über Fußball eben viel erlernt werden kann.
1: Und damit sind wir zurück auf dem Feld. Denn das Finale steht an. Die JVA Rockenberg aus Hessen gegen den Seehaus e.V. aus Sachsen. Und auf dem Kunstrasen wird sich nichts geschenkt.
3: Schön ab,
2: Pipp!
3: Lauf, 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 lauf! Das war der Schlusstyp der regulären Spielzeit. Ich denke, wir schlauben jetzt mal alle durch.
1: Nach zwölf Minuten steht es immer noch 0-0. Elfmeterschießen. <lacht> Die Gewinner stehen fest. Der Seehaus e.V. aus Sachsen.
2: Hey Jungs, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Tag. Wir haben sehr Spaß gehabt. Ganz von erstes Spiel bis letztes Spiel haben wir haben wie Löwe gekämpft. Und heute ist unser Tag. Wir haben den Pokal nach Rockenberg geholt. Ja! Ja.
3: Okay. Ja, wer hätte, wer hätte das so nach dem ersten Spiel gedacht? Ich, ja, ich auf jeden Fall, ich habe immer noch euch geglaubt. Nein, also ich äh, ziehe wirklich, zieh wirklich meinen Hut. Es ist sau heiß hier, ja. Ihr habt trotzdem echt alles gegeben. Ihr habt euch von Spiel zu Spiel gesteigert. Ihr seid ja echt zusammengewachsen, ja. Und das finde ich immer am allerschönsten von allem, ne? Man kann auch mal verlieren, ja. Aber auch so, der Zusammenhalt ist da, man hat gekämpft bis zum Schluss. Ja. Das habt ihr gemacht.
1: Und warum ist Fußball nun mehr als ein Spiel? Weil
3: ich eben
0: bei Fußball lerne, mit anderen zusammen, egal woher sie kommen, egal ob ich sie ansonsten mal getroffen hätte. Ich bin Teil eines Teams und wir müssen jetzt hier, wenn wir erfolgreich sein wollen, äh, uns alle zusammenreißen und alles geben. Also das ist eine Erfahrung, die einfach fürs ganze Leben wichtig ist, ne? ähm, dass man auch sagt: ähm, Na gut, die erste Halbzeit war jetzt vielleicht nicht so doll, wie wir uns es und dann weitermachen. Dieses Deswegen im Fußball erlerne ich so viele Fähigkeiten, die einfach fürs ganze Leben wichtig sind, und ich erlerne sie spielerisch. Also nicht dadurch, dass jemand da steht und sagt: Heute lernen wir mal Teamzusammengehörigkeit, -Zus sondern ich erlebe es hier.
4: Integration. Es ist so. Ja, das, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ähm, verschiedene Nationen kommen aufeinander. Ähm, einfach, man erlebt im Stadion drumherum, aber auch auf dem Platz irgendwie alle Emotionen, alle Gefühle. Und deswegen glaube ich, das ist es so ein Weltsport auch, wo sich jeder mit identifizieren kann, wo das einfach gerne spielt.
3: Auf den Turniersieg und das geilste Team der Welt, ein dreifaches,
1: Und schließlich geht's für uns alle nach Hause. Für die einen zurück in ihr Leben in Freiheit, für die anderen zurück in ihren Alltag hinter Gittern. Aber dieser Tag, an dem wir uns alle getroffen haben, bleibt in Erinnerung. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser für mich ganz persönlich sehr aufregenden Episode. Ich bin mittlerweile schon wieder zu Hause und habe eben auf der Zugfahrt auch nochmal in unsere zweite Folge mit Oma Omari reingehört. Wenn ihr Lust habt, macht das doch auch, das rundet das Ganze nochmal ab. Und abonniert gerne diesen Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify oder auf allen anderen Plattformen, damit ihr nicht verpasst, wenn wir gleich in der nächsten Folge mit einem blinden Fußball-Nationalspieler und einem international gefeierten Fotografen ganz neue Perspektiven auf das Leben kennenlernen. Bis dahin macht euch aber erstmal eine gute Zeit. Wir hören uns. Bleibt sauber. Tschüss.